0: Episodio 3 de Hacia el negocio solvente, el triángulo de Kiyosaki. Hola, soy Javi Vicente y en este episodio número 3 del podcast de Hacia el negocio eh, solvente quiero hablarte de un concepto que hace ya un, un tiempo leí sobre sobre gestión de negocios o sí, manejo de negocios que es de Robert Kiyosaki ya sabes, el el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre que que actualmente parece más bien una de esas abuelitas chinas que que hace Tai Chi en los parques ha ha envejecido bastante mal el señor Eh, pero bueno, no, no vamos a hablar de su aspecto físico, lo que vamos a hacer es hablar de un concepto que quizá no es uno de los más conocidos de, de toda su obra eh, ya te digo el más el libro insignia el buque insignia de, de su libro de, de su negocio es el de padre rico padre pobre pero luego sacó un segundo libro y a partir de ahí una caterva de libros más eh, este segundo se llama eh, before you quit your job es eh, antes antes de que dejes tu trabajo y cuenta su historia personal cómo estuvo Pues yo qué sé, al borde de la bancarrota, como estaba. Al borde de la bancarrota no, estaba arruinado. Tenía un montón de deudas, él con su mujer, y se pasó hasta durante varias semanas viviendo en el coche y haciendo un montón de cosas que no aclara cuáles son exactamente, pero haciendo un montón de de historias, de servicios, de favores que le permitieron salir de, de la deuda que tenía acumulada. Bueno, el caso es que, aparte de contarte eso, Es la historia típica del héroe, yo he estado en el dodo eh, y ahora no me mires desde, desde la posición en que estoy ahora. Recuerda que yo estuve igual que tú o incluso peor. Aparte de contarte eso, lo que cuenta es cómo creó su modelo de negocio y en qué elementos se fijó para hacerlo. Hay que decir que el objetivo de lanzar Padre Rico, Padre Pobre era que fuera un gancho. ¿Un gancho para qué? Para un juego de tablero. Eh, este tío quería crear un juego de tablero con el que enseñara a la gente eh, educación financiera, una especie de monopoly eh, con esteroides con el que la gente podía aprender eh, pues a detectar oportunidades de negocio, a, a diferenciar qué era una inversión de, que, de, lo, de un gasto y ese tipo de conceptos que manejaba en el libro. De manera que su, su embudo de venta era, te compras el libro y entiendes los conceptos y luego te apuntas a mi web o vas a mi web o ves alguno de mis seminarios que te anuncio al final del libro y ahí en el seminario te hablo del, del, del juego y lo compras. El juego, según contaba en este segundo libro, pues valía una pasta. Eh, te hablo de hace, pues no sé, 30 años, una cosa así. Y el el jueguito costaba cerca de 100 dólares. Eh, Ahora mismo está en versión digital y cualquiera puede jugar de forma gratuita. Es un juego al que he jugado varias veces. Es interesante. La verdad es que jugando cuatro o cinco veces empiezas a a interiorizar esos conceptos financieros de los que habla en el libro de Padre Rico Padre Pobre. Eh, Investigando un poquito en Internet puedes eh, dar con ese juego. Y como te decía, en ese segundo libro... Habla de cómo se le ocurrió la idea del del modelo de negocio, este del juego de mesa, y cómo tuvo en cuenta los elementos clave que definirían su negocio. Estos elementos los resume en una pirámide y resulta que son elementos universales. Entonces, eh, creo que es interesante hablar de ellos en un episodio y decirte cuáles son. Eh, Básicamente los ordenan de una pirámide porque dice que que los elementos que están en la cúspide tienen menos peso, menos relevancia dentro del negocio y cuanto más bajo está, más peso tiene eh, en la rentabilidad y en la solvencia del negocio. Eh, Básicamente, el triángulo tiene cinco niveles, desde la punta hasta la base, y luego tiene los tres laterales que conforman el, el, el triángulo. Entonces, te voy a empezar hablando de la cúspide. Puedes verlo prácticamente como, como un iceberg. Entonces, la parte que asoma de, del iceberg es el primero de los elementos de este triángulo, y es lo que, en donde todo el mundo pone el foco, es el producto. Para que yo os aquí dice para que yo saque el producto es lo menos relevante de un negocio, es la punta del iceberg, obviamente tienes que tener un buen producto pero a día de hoy es relativamente fácil tener un un producto decente una una cosa que que, que sea capaz de resolver un problema o de satisfacer una necesidad en en el mercado o en determinado segmento del público es la parte más sencilla y sin embargo es donde la gente Más énfasis pone, yo quiero que mi producto sea perfecto, quiero que sea maravilloso, o si el producto somos nosotros mismos, esto ocurre también cuando cuando más que un negocio somos unos proveedores de servicios, Eh, quiero seguir formándome, quiero dar este otro curso, quiero quiero ser mejor, eh, no estoy todavía preparado, necesito una formación más, necesito una acreditación más, un título más, un, un, un curso más para aprender a hacer mejor no sé qué, lo que sea que haga yo con mis servicios... Eso es centrarse en el producto y dice que, bueno, obviamente hay que dedicarle tiempo y atención, no vas a, a hacer una cagarruta de producto o, o entrar entregar una cagarruta de servicios, pero no es la parte más, más importante. Hay otros cuatro niveles por debajo. ¿Cuáles ¿cuál son esos cuatro niveles? Bueno, pues son los que quedan por debajo del nivel de flotación en el, en el iceberg y, como te digo, tienen bastante más peso, son bastante más importantes. El siguiente que él identifica es eh, la capa legal. Es todo aquello que te permite proteger tu producto. Es decir, si tú tienes un producto, por ejemplo, un juego que él había diseñado, eh, la capa legal lo que hace es proteger ese ese juego con propiedad intelectual, evitar que te lo plagien, evitar que te lo copien o, o, o que puedan hacer un uso indebido de ese... De ese contenido. Yo, por ejemplo, eh, que entrego boletines y publico libros y cosas así, pues me aseguro de que todos tengan tu, su ISBN y que esté todo lo más legal posible. Eh, entonces, estoy haciendo uso de la capa legal, estoy protegiendo mi, mi producto, por así decir Si eres una persona que da servicio, hacer un contrato en donde eh, especificas qué es lo que cubre, hasta dónde llega, eh, qué puede esperar, cuáles son los plazos de entrega, eh, hacer todas esas cosas es hacer uso de tu capa legal. ¿Para qué? Para proteger tu producto, para evitar sanciones, para evitar eh, contratiempos, para evitar eh, problemas en general o que te copien. Eh, Como te digo, esa es la capa legal. Y es una capa que, si le dedicas un mínimo de atención, automáticamente aumenta la tranquilidad en tu negocio y puede que la solvencia, porque si hay un problema con un cliente, cuando tienes el contrato o, tienes, eh, o, o hay un problema de que te plagian, yo qué sé, el logotipo, la marca, el nombre, lo que sea, y lo tienes registrado, puedes reclamar a la, a la autoridad competente y decir, oye, señores, esto, este tío está haciendo un uso ilícito de mi marca o de mi nombre o de lo que sea eh, hay que mandar un tan de Sist o lo que sea que haya que hacer entonces contar con un buen abogado contar con, con alguien que te oriente a la hora de redactar ese, ese contrato o, o, o de proteger ese producto o servicio a la larga hace más robusto y más solvente tu negocio vamos a, a la siguiente etapa a la siguiente capa la siguiente de la que él habla es la capa de los sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Bueno, pues básicamente dice que, que un negocio es como un cuerpo humano. Un cuerpo humano está hecho es un sistema de sistemas. Tenemos el sistema nervioso, el circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el, el reproductor. Tenemos todos estos sistemas y están interconectados entre sí o están íntimamente relacionados para dar sentido al a, al sistema que somos de un cuerpo humano y qué pasa pues que cuando tenemos un sist- cuando descuidamos uno de los sistemas el resto se resiste o sea si de repente yo tengo dificultades para respirar porque he pillado el covid pues todo mi cuerpo todo mi sistema puede verse comprometido y puedo llegar incluso a, a, a morir bueno pues a un negocio le pasa exactamente lo mismo si alguno de tus sistemas... ¿Cuáles son los sistemas de un negocio, por cierto? Bueno, pues son las distintas áreas que tiene Los distintos departamentos, si lo, si lo prefieren eh, Pues eh, la de atención al cliente, la de, la de eh, logística, si das un producto físico, el área de contabilidad, el área de, de marketing, todos esos departamentos, recursos humanos, todos esos departamentos que conforman, o sistemas que conforman tu negocio. Entonces, con que uno de ellos esté comprometido, con que tengas, yo qué sé, un empleado tóxico, puede afectar al resto de tu negocio. Con que tengas una mala atención al cliente, todo eso puede repercutir en el resto de tu negocio. Como tú dejes de, de, de entregar tus productos o servicios en la fecha en la que has acordado, pues tienes una mala logística o porque te organizas mal, eso puede eh, de venir en una mala reputación, te puede afectar negativamente. De manera que tener unos sistemas impecables, tener unos procesos bien documentados de qué hay que hacer en todo momento, desde que me entra, o sea, desde que cap- tengo un nuevo cliente hasta que eh, le, le entrego aquello por lo que me ha comprado y luego el seguimiento que hago, es fundamental. No solo eso, o sea, también cómo hacemos para captar. A nuevos clientes? ¿Cómo hacemos para comunicar entre el equipo? ¿Cómo formamos a una nueva persona que entre en el equipo? Eh, ¿Quién se encarga de hacer las cuentas y de asegurarse de que cada producto, cada servicio que entregamos es mínimamente rentable? Eh, ¿Cómo decidir cada año, cada ejercicio o cada X tiempo eh, qué productos continuamos, cuáles descatalogamos o qué servicios nuevos añadimos o o cuáles dejamos de dar porque, mira, eh, echamos demasiadas horas y no es rentable? Tener sistematizada todos esos sistemas de de, de toma de decisiones y de de actuación puede incrementar muchísimo la solvencia de tu tu negocio. Lo estás añadiendo una capa que al principio puede parecer que es de mayor complejidad, pero lo que hace es facilitar las cosas, hacer que tu negocio no dependa de ti. Si tú tienes escritas con instrucciones claras ¿Cómo funciona cada parte de tu negocio? eh, Facilitas mucho las cosas. Yo esto lo podido experimentar, eh, particularmente en mi negocio, cuando cuando decidí contar con un equipo para entregar webs completas. Yo antes era un copy, eh, escribía solo copy y entregaba solo copy. Y vi que mis clientes me decían, oye, ¿y dónde puedo hacer la web? Al principio, pues me, me... hice un partnership me, hice, me uní a, a gente que, que hacía webs, pero bueno eh, al final me surgió la oportunidad de contar con gente más cercana y que además eh, bueno, complementaba otras áreas ¿no? de manera que pasé a dar webs completas, había una persona que se encargaba de, de automatizar el email marketing otra de desarrollar el branding y la marca y otro de la, del desarrollo web, entonces éramos los cuatro fantásticos cada uno en su área de expertise, y yo además coordinaba eh, ese ese proyecto desde la parte de consultoría, de estrategia, de cómo cómo montar esa web. Y y bueno, pues, ¿qué hacía yo? Lo que hice fue desarrollar en una herramienta tan sencilla como un Trello, Trello es eh, una herramienta de estas de de listas y, y tarjetas, organizar todos los elementos... por colores, un color para cada miembro del del equipo, que cada uno tenía que hacer desde que arrancaba un proyecto hasta que considerábamos que había terminado ese proyecto. Y la primera vez fue costosísimo, me llevó mucho tiempo eh, documentar todo eso, pero una vez lo tuve hecho, era solo... eh, Clonar esa, esa tabla y me entraba una nueva web y ya sabía exactamente lo que había que hacer, no tenía que pensarlo. Ya cada uno del equipo, una vez estaba entrenado y habíamos tenido un par de proyectos así, ya eran autónomos, ya sabían lo que había que hacer y podían funcionar por sí mismos. De manera que lo que de entrada parecía una capa, una capa extra de complejidad, acabó simplificando enormemente la forma en que funcionábamos en el negocio fíjate la importancia que tiene tener una buena capa de sistemas. Vamos a seguir con la siguiente de las las capas. Eh, Hemos visto producto, luego está la capa legal, luego está la capa de sistemas y luego viene la capa que más me gusta, que es la de comunicación. ¿A qué nos referimos con comunicación? Pues la palabra lo dice, todo lo que tenga que ver con cómo tu negocio se comunica. Eh, Desde los miembros del equipo Y y aquí vas a empezar a ver que hay una interrelación. Por ejemplo, cuando yo decidí desarrollar este tablero Trello, eh, en Trello, donde eh, detallaba qué tenía que hacer cada miembro del equipo a la hora de entregar una web, eh, estaba trabajando también la capa de comunicación de equipo. Ahí decidí que que entre nosotros teníamos que, eh, cada vez que alguien hiciera una tarea que dependiera eh, de, de otra persona, que citar a esa persona, es decir, si yo por ejemplo acababa unos textos y tenía que comunicárselo al desarrollador para que maquetara esa página pues cuando acababa mi tarea le decía, oye fulano, ya tengo acabados los textos, ya puedes maquetarlas eh, los textos acabados están en esta carpeta y le ponía el enlace directo a la página con los textos definitivos que ya había evaluado mi cliente, ya había, ya había revisado y que ya estaban listos para maquetar entonces bueno Ahí establecimos también, en esa capa de sistemas, el sistema de comunicación, por ejemplo. Entonces, eh, comunicación es interna entre los miembros del equipo, pero también eh, hacia el cliente. Por un lado, hacia el cliente, la atención al cliente, qué hacemos, cómo nos comunicamos con quien ya tenemos de cliente, con el objetivo de que eh, perciba que, que no ha pagado y nos hemos desentendido de él, sino que estamos pendientes de él. Y no solo eso, una vez ha acabado el servicio o el producto, una vez hemos hemos acabado con la entrega de lo que sea que haya comprado esa persona, ¿cómo mantenemos la comunicación con esa persona? ¿Por qué? Porque hay muchas probabilidades de que te quiera volver a comprar, si tiene sentido. Obviamente si si se opera, qué sé yo, si se ha operado las dos rodillas y tú solo te dedicas a hacer operaciones de rodillas... Pues hombre, no tiene mucho sentido decirle, oye, ¿quieres volver a operarte de rodillas? En principio, muy mal se te tiene que dar para que lo no vuelva a necesitar, ¿no? Pero hablo en, en contextos en los que tenga sentido, ¿no? Si, si por ejemplo, yo hago una, hago una web, a lo mejor puede tener sentido ponernos en contacto con él al cabo de un tiempo para ver qué tal van las cosas, si necesita alguna sección adicional o necesita el mantenimiento de la web o necesita, yo qué sé un servicio extra como que hagamos publicidad en Google o lo que sea, algo que esté relacionado. Cómo mantenemos la comunicación con la persona que ya nos ha pagado, que ya ha sido cliente, para fidelizarlo. Pero eso no es todo. También tenemos el otro lado, cómo hacemos para captar nuevos clientes, para que no se nos agote la vía de, de financiación principal de un negocio, que es tener clientes entonces eh, también incluye esa parte la, la capa de, de comunicación y fíjate si es crítica esta capa que que, que bueno, eh, comentaba con no sin cierta sorna que le sorprendía que la mayoría de negocios cuando llega un momento de crisis de lo primero que empieza a prescindir es precisamente de la capa de marketing, el famoso marketing es, no es más que atraer nuevos clientes a, a, tu, a tu negocio Hacerte visible, hacerte presente eh, delante de la gente que, que, que tiene el problema que tú le ayudas a resolver. Bueno, pues decía eso, es decir, lo que no entiendo es, es que cuando vienen momentos de vacas flacas, lo primero de lo que prescinda un negocio sea del marketing. No estamos gastando demasiado en de marketing, recorta por aquí. Pero vamos a ver si ¿sí es lo que te permite tener nuevos clientes. ¿Por qué estás capando eso? No tiene ningún sentido. Y de hecho, hay una razón por la que está casi en la base de la la pirámide. Y es la que te voy a contar ahora. El último nivel de esa pirámide es lo que él llama cash flow o liquidez. Porque una cosa es eh, tener dinero o o haber apalabrado con con clientes que te vayan a comprar determinado servicio. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo apalabrada con una persona... Eh, dos consultorías, pero todavía no me ha pagado. Entonces, no tengo ese cash flow, no tengo esa liquidez. O sea, cuento con que más pronto que tarde me llegue ese dinero, pero no puedo contar con él, no puedo contar con ese, con ese cash porque no lo tengo, esa persona no me ha hecho la transferencia. Entonces, eh, hay que distinguir esos dos conceptos. La gente eh, cuenta con dinero que todavía no tiene. Esto es muy común, sobre todo en los negocios tradicionales, ¿no? En donde, o, por ejemplo, negocios que tengan como proveedores la administración pública, que es muy dada a pagar a 90 días vista y, y cosas así. Entonces, bueno, estás contando con dinero que no tienes. Mm. Y aquí ya entramos en, en, en terreno pantanoso porque si te gestionas mal tu liquidez, pues a lo mejor tienes que recurrir a créditos e historias de estas y eso puede ser complicado para mantener la solvencia de de tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que dice eh, eh, Kiyosaki? Bueno, pues entre otras cosas que tengas muy claros eh, cuáles son tus políticas para cerciorarte de que quien te tiene que pagar te ha pagado y si no, pues comunicarte con él, volvemos a la capa de arriba, a a la capa de comunicación, para hacer que, que te pague en los plazos estipulados y todo eso o sea, es muy dado esto en, entre, entre freelancers eh, el olvidarse de pagar porque se sienten de, de cobrar, perdón porque se sienten incómodos se sienten a mí me, me ocurre eh, o sea, a mí me pasa personalmente cuando hay eh, algún cliente paga eh, en cuotas porque a lo mejor contrata un servicio muy gordo y decide fraccionarlo en dos o tres pagos y es muy fácil que se me pase la fecha a, a Tatiana, que es quien se encarga de de las cuentas en mi negocio, no se le pasa ni una. Entonces, bueno, ella suele asumir ese rol, pero pero tener esa, esa capa de comunicación bien establecida, asegurarte de que quien te tiene que pagar lo hace a tiempo para que tú puedas gozar de la liquidez que necesita tu negocio, es clave. Porque si no hay liquidez, nada de lo que hay por encima puede funcionar. Si no tienes liquidez, no puedes contratar Campaña. No puedes hacer campañas de marketing, no puedes pagar los gastos fijos de tu negocio, no puedes eh, pagar al contable que te lleve la, o al abogado que te lleve la capa legal, no puedes eh, formarte, seguir formándote si lo que quieres es mejorar tu, tu producto. No puedes hacer nada de lo, de lo que hay arriba. De manera que hay que tener mucho, mucho énfasis en la capa de cash flow. Otro elemento importante del cashflow, pues poder medir la rentabilidad de tu, de tu producto o tu servicio. O sea, cuánto cuesta tu producto y qué margen tienes. O cuánto cuesta, mmm, cuánto pides por tu, ser, tu, por tu servicio, qué tarifa tienes y cómo de rentable es. Porque a lo mejor tú dices, oye, mira, hacer este servicio son, me lo invento, 2.000 euros. Pero luego echas cuentas y dices, joder, es que me he tirado, eh, yo qué sé, 40 horas para... Para hacer un, este servicio, para entregar este servicio al cliente. Bueno, pues eso son 50 euros la hora. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues tendrás que verlo en tu, en tu, en tu nicho concreto al que te dediques. A lo mejor estás eh, infravalorándote. A lo mejor eh, o te apañas para hacer esa misma entrega en muchas menos horas o te apañas para entregar. Eh, algo más pequeño pero que, que haga que tu rentabilidad aumente entonces saber cómo de rentable eres es, eh, que eso está muy relacionado con el, con el cash flow te permite también entender mmm, cómo de solvente es, es tu negocio y puede tener un impacto brutal en el resto de capas y ahora eh, voy a hablarte de las capas externas, hemos cubierto las cinco interiores pero quedan las capas externas. Eh, la que está abajo del todo como base de la pirámide es la que él llama eh, la misión. Según, según Kiyosaki, la misión de tu negocio es la que debe guiar absolutamente cualquier acción que tengas o decisión que tomes en, en tu negocio. Entonces, eh, bueno, mmm, tiene todo el sentido. Yo no estoy hablándote personalmente, no soy mi partidario de poner las, las típicas. La misión de mi negocio es pipipi papá. No soy muy de eso, pero sí de definir cuál es, qué es lo que quieres conseguir, con, en, en, qué, es, qué tipo de problema es el que quieres solucionar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, decía que la misión de su negocio era. A, Aumentar la educación financiera de cuantas más gente mejor. E- esa era su misión. Entonces, todo lo que decidía en su negocio lo hacía eh, teniendo presente esa misión. En mi caso, pues, mi ne- mi, mi, la misión de mi negocio es ayudar a mis clientes a vender más fácil. No tiene más historia. O sea, es, mi misión es así de sencilla. No, no, no quiero eh, complicar las cosas. No pretendo cambiar de la vida a nadie. O sea, Quien compra mis formaciones o contrata mis servicios, es porque quiere vender mejor. Ya está. Entonces, mi misión es ayudar a la gente a vender mejor. Ya está. No tiene más historia. Entonces, eso me sirve de guía para tomar cualquier decisión. Si quiero sacar un nuevo producto, ¿ese nuevo producto va a ayudar o puede ayudar a mi cliente? ¿Le va a venir bien para vender mejor? Sí, pues entonces me planteo venderlo. Se desvía totalmente, es para otra cosa, yo qué sé, es para conseguir eh, corazoncitos en Instagram. Mm, sí, pues entonces no lo hago. No, no está guiado por mi misión. Es así de sencillo. Eh, otro elemento clave, y ya nos vamos a los laterales del triángulo. Espero que lo tengas eh, visualizado. Hemos visto los cinco elementos interiores, la base de la pirámide, y ahora vamos a los laterales. Por un lado está lo que llama el liderazgo que es que tiene que haber una figura en en el negocio, que sea el que lidera, el que teniendo en cuenta la misión, que es la base de la pirámide eh, se encarga de transmitirla a todos los elementos del del interior del triángulo y el otro lado del 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 triángulo de aquí es el equipo porque aunque seas un solo prenur como yo, siempre tienes un equipo detrás. O sea, como poco, pues cuentas, yo qué sé, con un contable que te lleva, que te, te hace las trimestrales si eres autónomo. Entonces, eh, ese equipo tiene que remar en tu misma dirección. O sea, tiene que ser conocedor de cuál es tu misión y tiene que estar alineado con, con lo que tú eh, lideras. Entonces, ahora si te parece... Vamos a pasar a la parte premium, vamos a pasar a la dimensión premium de, de este episodio porque sí, también tiene eh, versión apartado premium. Lo que te voy a contar a partir de ahora es dónde debes poner el foco dentro del triángulo de Kiyosaki y cómo puedes utilizarlo para tu negocio. Y esto solo se lo voy a contar a la gente que escucha eh, este episodio desde mi app. Entonces, ahora mágicamente vamos a entrar a en la dimensión del valor infinito y bueno, si tú estás escuchándome desde YouTube o desde un, un podcast, vas a ver a continuación un corte muy chungo cuando salgamos de nuevo de la dimensión de valor infinito. Y volvamos al modo normal. Entonces, vamos a entrar a la dimensión del, modo, del valor infinito. Fu, 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 fu. Ya estamos otra vez en la dimensión normal. Hemos salido de la dimensión del valor infinito. Y bueno, ha sido, ha sido apabullante. La gente, la gente aplaudía, se subía por, por las paredes y, y ha, ha disfrutado mucho del valor infinito que hemos aportado entonces, eh, bueno te voy a resumir lo que te he contado eh, el triángulo de Kiosaki es una herramienta que, que te permite evaluar mmm, cómo de saneada está eh, la estructura de tu negocio si tienes todo más o menos en orden y, y sobre todo saber que si haces un pequeño cambio en alguna de las partes, cuanto más abajo esté ese cambio, es decir, si tú pones el foco en mejorar la rentabilidad de tus servicios y lo que haces eh, es entregar servicios, eso va a repercutir enormemente en en todas las áreas de tu negocio porque te va a permitir tener mayor liquidez, con mayor liquidez vas a poder hacer más marketing, con más marketing vas a traer más clientes, eso te va a traer a la vez más liquidez y te va a permitir pues invertir en un mejor abogado que te redacte mejores contratos, en, un, en, en formación para ti para mejorar tu producto o mejorarte tú mismo si tú eres tu propio producto y en contratar a alguien que se encargue de sistematizar las partes de tu negocio que sean susceptibles de automatizarse. Entonces, eh, al final, es una herramienta que tiene bastante utilidad, yo ya te digo, cuando la, cuando la leí dije, joder, me cuadra bastante, esto tiene mucho sentido y, y sobre todo es una herramienta muy sencilla, una herramienta que puedes escribirte en un papelito cada vez que tengas una, una idea de negocio y valorar si, si tienes cada uno de los elementos que, la, que, lo, que lo constituyen. Si tienes todo en orden, si esos ocho elementos los tienes más o menos claro Tienes luz verde para arrancar con ese negocio. Que el que tienes tú ahora tiene una luz ámbar o azul, eh, azul no, (ríe) ámbar o roja en alguna de esas ocho áreas, yo te recomendaría que pusieras el foco primero en las zonas rojas, es decir, si tienes un problema de liquidez, es lo primero que tienes que resolver. Si tienes un problema de marketing, es lo primero que tienes que resolver. Si tu cuello de botella está en los sistemas porque sistemáticamente eh, yo sé, hay retrasos en tus entregas o o lo que sea, o, o en la calidad del acabado de tu producto, lo que sea, es ahí donde tienes que poner el foco, etcétera Entonces, primero resuelve los, eh, los eh, elementos en rojo, luego los elementos en ámbar, y ya te digo, cada vez que hagas un, una pequeña mejora en todas esas capas que están por debajo de, del producto, vas a obtener unos resultados mucho mejores. eh, globalmente en cuanto a a rentabilidad y y solvencia en tu negocio y nada, no me extiendo más, esto ha sido todo Eh, soy Javi Vicente esto es Hacia el negocio Solvente y yo quiero que tú pases un día excelente hasta pronto